0: Reggeli, Gors. reggeli Gors. A Vubrádi reggeli információs műsora.
1: Reggeli szeméi.
0: A reggeli szeméi székei Tamás a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke. Szerbusz, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt kívánunk, egy és... pontosítás már nem alelnök, már csak a vegyész szakszervezet elnöke.
0: Oké, okay, akkor pontosítottunk, tehát a vegyész szakszervezet elnöke van itt velünk. Még mielőtt bármibe belekezdünk, gyorsan elmondom, hogy ma reggel 3.49-ig 131.155.000 forintnyi támogatás gyűlt össze, hogy tudjunk működni továbbra is. Köszönjük szépen az eddigi támogatásokat, és akkor kezdjük a reggeli vendéggel az interjút. Mindenképpen akkumulátorgyárakkal kéne kezdenünk, hiszen ez nyilvánvalóan egy óriási nagy változást fog jelenteni a munkaerőpiacban, és hát éppen pont a vegyipari dolgozókat is érinti, főként a vegyipari dolgozókat érinti, de még mielőtt belemennénk mindenféle részletekbe, az lenne a kérdésem hozzád, hogy mit gondolsz arról a koncepcióról, hogy mi már bejelentette, ugye a miniszterelnök is, hogy akkumulátor nagyhatalom szeretnénk lenni.
2: Én ö, abszolút nem támogatom az akkumulátor, ö, gyárak magyarországi ö, telepítését, különös tekintettel arra, hogy most az elmúlt időszakban számos olyan szakértői ö, vélemény látott napvilágot, gazdaságilag környezeti hatásokat tekintve, ami nem jó az országnak, de ettől függetlenül bárki bármit gondol, a kormányzat eldöntötte, hogy Magyarország harmadik helyen lesz az gyártásban, és szakszervezetként arra kell fölkészülnünk, hogy itt közel ebben az ágazatban közel 30-35 ezer ember fog dolgozni. Tehát ebből a szempontból kell szakszervezeti munkát végezni, és ha ebből indulunk ki, akkor igenis föl kell hívni a figyelmet arra, hogy tisztességes bérekre van szükség, biztonságos munkakörnyezetre, egészségügyi ellenőrzésekre és környezetterhelési mérésekre kell folyamatosan figyelni. Ennek viszont feltétele az, hogy Magyarországon egy olyan ellenőrzési hálózat működjön, amit az elmúlt tíz évben ez a kormányzat szétvert.
1: Mielőtt az akkumulátorgyárak részleteibe belemennénk, hogy ez a Akkumulátor nagy hatalomság, ez lehet egyfajta válasz arra a kérdésre, hogyha nem lesz ekkora erejű az autóipar Magyarországon, meg a világban általában, akkor mi lesz helyette? És erre szokták azt mondani, hogy, hogy innováljunk, megcsináljunk kiváló cégeket a, a techiparban, digitális cégeket, stb., és erre a kormányzat most azt a választ adja, hogy akkor, ha az a gyár már nem termel annyit, akkor legyen egy másik gyár, ami nem biztos, hogy egy jó válasz, de legalább egy válasz, és mondjuk annak a munkavállalónak, aki most valahol dolgozik, és majd ott lehet, hogy nem dolgozhat, is lehet, hogy egy válasz, hogy akkor ő majd hol fog dolgozni.
2: Ennek is nagyon sok realitása van, és valóban azzal, hogy az autóipar átalakul, Magyarországon több tízezer, akár százezer nagyságrendben fognak munkahelyek megszűnni, mert az autóiparban az ottomotorok, tehát a belségis motorok, a, a, típusaihoz körülbelül olyan 4000 ö, alkatrész szükséges, ezzel szemben az elektromos autóhoz 3 ezer, tehát egy csomó olyan munkahely fog megszűnni, amely eddig olyan ö, alkatrészeket gyártott, ami szükséges, hogy működjön az autó. Ö, Európában, mondjuk Németországban készült egy felmérés, ahol ez a ö, változás ez közel két millió munkahelyet fog érinteni. Én tegnap voltam az Európai Szövetségünknek a regionális értekezletén, ahol például Csehországban, ahol ott az autóipar elég fejlett, ott 25 ezer munkahely fog megszűnni az, autó, az elektromos autóipar változásából következően. Tehát erre valóban fel kell készülni. Ez a legegyszerűbb egyébként kormányzati szinten, hogy... Ö, ugyanolyan kvalifikáltságú, vagy még talán alacsonyabb munka, vagy tudásigényű munkahelyet teremtek a helyet, hogy az oktatást fejleszteném, és az oktatáson keresztül olyan beruházásokat támogatnék, ami valóban igen komoly szakmai tudást ér, igényelne. Magyarországnak nincsenek ásványkincsei, a tudás az, amit lehetne kamatoztatni, de ehhez viszont egy normális oktatási és szakképzési rendszer kellene, amit látunk, hogy nem igen van.
0: Hát, sőt, egyre kevésbé van, mert azzal egyetértek, hogy nem lehet egyik péltra másikra átállni összeszerelő üzemből innovatív állammá, de hogy sajnos még csak a tendencia se a felé mutat, hogy majd egyszer ezt ki tudjuk váltani. Viszont akkor akkumulátornyárak. Számítások szerint 30 ezer új munkahely jöhet létre, hogyha ezek mind-mind beindulnak van szó ugye veszteségről is, amikről az imént beszéltél, hogy lesznek megszűnő munkahelyek is. Magyarország viszonylatban mit jelent ez a 30 ezer új munkahely? Egyetlen lesz ennyi munkaerő, és hát ugye beszélnek arról, hogy külföldről akarnak majd munkaerőt hozni.
2: Az látszik, hogy ha holnap-holnap után kellene ezt a munkaerőigényt kielégíteni, akkor egyik napról a másikra nem megy. Sőt, Az is látszik, hogy azok a cégek, akik már a valódi versenypiaci termelésben érdekeltek, azok sem kapnak mindenhol magyar munkaerőt, és erre egyébként egyre erőteljesebb háttérintézmények készülnek föl, hogy harmadik országbeli munkaerőt hozzanak Magyarországra. Szerintem ez nem helyes, de nyilvánvaló, hogy ha felépült itt Magyarországon bármilyen üzem, akkor a menedzsmentnek az az érdeke, hogy az a termék elkészüljön, ha már ide települt a cég. Ebből adódik az, hogy az elmúlt időszakban a kormányzatnak volt tízegy néhány éve arra, hogy komoly oktatási rendszert építsen ki, ehelyett nem ez történt, hanem a keleti nyitásnak köszönhetően elsősorban olyan beruházások érkeztek Magyarországra, amik nem magas hozzáadott értékű termelést irányoznak elő. Ebből adódik az, hogy Alacsony szintű képzettségű, kvázi sormunka, vagy összeszerelő üzemek látják el a mai gazdaságnak egy fő részét, és ebből fakad az, hogy nagyon könnyű pótolni a hiányzó munkaerőt harmadik országból. Egyébként látjuk a tendenciát, hogy egyre inkább, kormányzat most már az úgynevezett sarokszámokat, vagy kóta számokat bővíti annak érdekében, hogy minél gyorsabban tudja pótolni Ázsiából a hiányzó munkaerőt.
1: Ezt gondolom, hogy ez praktikum, mert hogy nincs más honnan. A iparkamarának a éves gyűlésén a miniszterelnök néhány, talán hónapval ezelőtt beszélt gazdasági kérdésekről, és ott beszélt például arról, hogy a gazdasági bevándorlók mindig az utolsó helyen vannak akkor, amikor azon gondolkozunk, hogy honnan legyen munkaerő, van még Magyarországon tartalék, mondta, van még a környezi országokban magyar ember, aki adott esetben ide is jöhetne. Szóval, hogy itt a kérdés az, hogy látszik-e az, hogy a magyar kormány, magyar egyetemek, a magyar képzés, oktatás az készül arra, hogy itt majd kellenek dolgozók, mert lesznek gyárak, vagy nem készül, hanem arra készül, hogy ki tudja tolni a kvótákat, hogy még több mondjuk külföldről érkező ember tudjon ide bejönni dolgozni.
2: Ez egy kettős dolog, de egyáltalán nem látszik. Tehát az a fajta szándék, hogy magyar munkaerővel ö, egészítse ki, vagy elégítse ki a ö, az idejövő vállalkozásoknak a munkaerő igényét, ez egyértelműen látszik, hogy nem. Az olcsó munkaerőből adódóan egyébként a kormányzatnak talán érdeke is lehet. Én ezt elég gonosz módon mondom, de érdeke lehet, hogy minél inkább harmadik országbeli munkavállalók jöjjenek Magyarországra, hogy ezzel is alacsonyan tartsa egyébként a hasonló munkakörben dolgozók bérét. Ezzel ahhoz, hogy az olcsó munkaerővel versenyképesebbé lehet tenni az igen alacsony, hozzáadott értékű termelést.
0: Pont erre akartam kiukadni, hogy akkor, hogyha azt veszük, hogy egy egyrésztről van munkaerő hiány, más másrésztről viszont nincs, hiszen bármikor pótolhatóak ezek az emberek akár külföldi olcsom munkaerővel, akkor ez erősen visszaveti a magyar munkavállalók érdekérvényesítő képességét, amikor mondjuk fizetésemelést szeretnének, vagy biztonságosabb körülményeket nem, hiszen mindig lesz olyan, aki majd elvállalja a kevesebbért, kevésbé biztonságos körülmények között, stb. stb.
2: Ez alomán problémát jelent azokon a munkahelyeken is, ahol már vannak szakszervezeteink, és adott esetben harmadik országbeli munkavállalókval is gazdálkodik a cég. Ez azért nem jó, mert ugyan megpróbáljuk őket is, és többé kevesebb sikerrel adott esetben eredményt is érjünk el, hogy őket is szakszervezeti taggá toborozzuk, de tekintettel arra, hogy nekik elsősorban az a céljuk, hogy minél több pénzt juttassanak haza a még alacsonyabb életszínvonalon élő családtagjaiknak, mint Magyarországon, ezért ők mindent elvállalnak. Elvállalják a túlórán felüli túlórát, a kevésbé figyelnek oda, hogy meglegyen a pihenőidő, és ez morálisan is egyébként sok esetben konfliktust jelenthet az egyes cégeknél kik dolgoznak egy
1: akkumulátorgyárban, azért is kérdezem, mert ugye hát a egyik fő vitapont az ez, hogy akkor idehozzák-e a innovációt, idehozzák-e a kutatásfejlesztést, nem hozzák ide, hanem a gyártósorokat hozzák ide. De amikor például a Debreceni polgármesterrel beszéltem a oda tervezett akkumulátorgyárról, akkor ő azt mondta, hogy hát mi egy város vagyunk, mi tudatosan készülnek itt a oktatási intézmények arra, alsóbb szintektől egészen felfelé, hogy itt lesz egy egy ahol majd dolgozni fognak nyilván nagyon jó a képzett és kevésbé képzett munkavállalók is, de csak kik fognak ott dolgozni?
2: Először is azt uh, um szögezzük le, vagy, vagy tájékoztassuk a hallgatókat, hogy igazából véve Magyarországon jelen pillanatban kettő, azaz kettő akkumulátorgyár üzemel. Az egyik az már régebben óta ez a Gödi gyár, a másik pedig Komáromban van, illetve ugye a Komáromi Egységnek lesz egy nyáron egy nagyobb üzemegysége, iváncsán. Tehát, hogyha ténylegesen az akkumulátorgyártásról beszélünk, de vannak kisebb cégek, akik nem ekkora létszámmal, de már dolgoznak, mint beszállítók, tehát a különböző alkatrészeket már gyártják. Na most ahhoz, hogy hogy ezt értsük, maga az akkumulátorgyártás összeszerelés az igazából véve részben zárt technológia, tehát... Úgy kell elképzelni, mintha egy sorban állnának az egyes alkatrészek, és ebből lesz valamilyen úton, módon egy végtermék. Tehát az első fő része az úgynevezett operátori tevékenységhez ugyan szükséges valamilyen szintű betanítás, de nem kell igazából véve ehhez doktori diszertációt írni. Van egy bizonyos szűk része a gyártásnak, ez a mérnöki tevékenység. Én azt látom, hogy ebben van némi kitörési pont, ami az oktatási intézményeket illeti, és egyébként a partnerként kezel, tehát a szakszervezetünk partnerként kezeli például az Akkumulátor szövetséget. Az Akkumulátorszövetség eddigi tevékenységé látszik, hogy megpróbál különböző egyetemekken olyan mérnöki bázist alakítani, amely aztán hasonló technológiához igazodva a mérnökképzésben aktív hallgatókat tud toborozni. De ők azért nem Tízezres vagy ezres nagyságrendben ö, fognak dolgozni ezekben a gyárakban. Ráadásul ugye ez a technológia, ez, ez ö, ö, részben kínai és egyéb ázsiai fejlesztésű technológia, tehát elsősorban a, a mérnöki tevékenység az első fázisban egészen biztos, hogy nem ö, magyar ö, szakemberekre alapozzák.
0: Akkor ugye megint úgy ott tartunk, hogy a magyar emberek, akik ott fognak dolgozni, akkor alapvetően a gyártósornál lesznek, és ott azért elég komoly egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve. Miért lehet olyan híreket is hallani, hogy volt, volt ahonnan hazakültek dolgozókat, mert kell terhelés volt a szervezetükben, a az egyik legveszélyesebb anyag az ilyen gyártásnál. Mi az, amit egy szakszervezet tud tenni azért, hogy biztonságosabb legyen, hiszen rengeteg olyan hírt hallottunk, hogy nem tartják be, nem veszik olyan szigorúan ezeket az egészségügyi előírásokat. Hogyan tudtok ti ilyenkor tárgyalni, érdeket érvényesíteni?
2: Én ezt az egész nickel történetet egyébként szakszervezeti szempontból egy pozitív eredménynek tartom. Itt ugye arról van szó, hogy az egyik gyárba több munkavállalónál az egészségügyi szűrés alapján magasabb volt a megengedetnél a tartalom a szervezetben. Ezt mi jeleztük több alkalommal a cégvezetésnek. Először volt némi izmozás, hogy nem, 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 de végül is belátták, és én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt mind a a cégvezetés, mint pedig a, a szakszervezetünk részéről, és ez megalapozta azt az együttműködést, amelynek következtében sokkal nagyobb figyelmet fordítanak adott esetben ebben a gyárban az egészségre. Az tény, hogy például az a munkaügyi ellenőrzés, ami igazából véve az ilyen eseteket is ki kellene, hogy szűrje, nagyon-nagyon nem működik már Magyarországon. Az én, vagy a mi számításaink, vagy a mi adataink szerint összesen 47 olyan munkavállaló van a kormányhivataloknál Magyarországon összesen, akik a munkavédelemmel foglalkoznak, ez egészen elképesztő, és ez egyébként visszaélésre is okot ad a vállalatok számára, tekintettel arra, hogy abban bíznak, hogy az ő, ő tevékenységük ellenőrzése az majd valamikor 30 év múlva következik be.
1: Ezt a 47 embert még személyesen ismerni sem olyan nehéz valószínűleg, van, és mondjuk van, tudni előre, hogy mikor jönnek, de nyilván nem akarok senkiről sem ismeretlenül rosszat állítani. Ez egyébként egy nagyon fontos kérdés, mert amikor a maga a gyár építése merül fel, akkor is nagyon sok kritika szól arról, hogy ennek majd milyen környezeti hatásai lehetnek, és hát ott is erre azt mondja nyilván a döntéshozó, hogy hát majd a hatóságok ezt ellenőrzik, és hogyha problémát látnak, akkor büntetnek, és hogy nagyon sok mindenkében van egy olyan félelem, ha van egy nemzetgazdaságilag nagyon fontos beruházás, akkor ott ezeket a kérdéseket, majd ezek a hivatalok, kevésbé fogják megvizsgálni, kevésbé figyelnek oda a szabálytalanságokra. És hát ugyanez a kérdés nyilván egy munkaügyi ellenőrzés esetén is felmerülhet, hogyha az számít, hogy ott minél többen, minél többet dolgozzanak és termeljenek, akkor nem biztos, hogy az lesz az első számú prioritása a döntéshozóknak, hogy oda rendesen kiküldjük a munkaügyi ellenőröket, hogy ott minden rendben van.
2: Ez, é- ez a félelem, ez sajnos valós, és ö, nem az akkumulátorgyárak esetében elsődleges ez a félelem, hanem azért az elmúlt jó néhány év tapasztalatai is azt mutatják, hogy sajnálatos módon, ezek az ellenőrzések hol felületesek, hol pedig hát adott esetben a politika eszközévé is válnak. Ismerünk olyan magyar vállalkozót, akinek különböző telepein olyan ellenőrzéseket hajtottak végre, amelynek következtében akár házi őrizetben is tarthatták, miközben mondjuk egy környezetszennyezés esetében alig meg a Gödi céget. Tehát ez valóban egy komoly probléma, de én azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha a szakszervezet szakmailag felkészült az ilyen kérdésekben, akkor akár a nyilvánosság elé tárt adatok és tények alapján föl lehet hívni a figyelmet, hogy már pedig itt valami nem stimmel, és én azt gondolom, És szerintem ez lenne egyébként a civil szervezeteknek és a társadalomnak is egy nagyon fontos szerepe, hogy ilyenkor közösen kellene föllépni az ilyen viszásságokkal szemben.
0: És akkor pont az a kérdés, hogy ez jelenleg miért nem történik meg, hiszen, hogyha visszakanyarodunk oda, amit sem mondott, hogy valóban van egy olyan helyzet, hogy a nemzetgazdasági érdek úgymond felülír egyéb nagyon fontos szempontokat, és hiába próbál a szakszervezet ezzel ellen tenni, nyilván még gyengébb lesz a hangja, hogyha itt arról van szó, hogy beruházói kormányzati és egyéb érdekekről van szó. Tehát mi kéne ahhoz, hogy még hatékonyabban közösen akár föl tudjanak lépni a civilek és a szakszervezetek? Mi az, ami hiányzik jelenleg?
2: Én szerintem ez tisztes párbeszéd a kormányzat, adott esetben a munkáltatók és a civil szervezetek jelen esetben a szakszervezetek között. Ez ez óriási hiány egyébként. Más területeken vagy más országokban pont az ellenkezőjét tapasztaljuk szakszervezeti vezetőként is, amikor különböző pozitív példákról hallunk, hogy adott esetben a kormányzat vagy helyi önkormányzatok egy-egy döntés esetén milyen szélesebb társadalmi csoportoknak a véleményét kéri be, mielőtt meghozza az adott döntést. Igaz, hogy ez hosszú, igaz, hogy ebből az is fakad, hogy nem tudja kizárni azokat a véleményeket adott esetben, amelyek egy-egy beruházással szembe megy, és az is igaz, hogyha a döntés mondjuk két szereplőre hárul, a befektetőre, és mondjuk a kormányzatra, ami támogatja a befektetést, akkor számos olyan mai jellemző módon korrupciót nem kell a nyilvánosság elé tárni, ami adott esetben egy-egy beruházásnál akár meg is jelenhet.
1: Hogyha majd idejön akár Debrecenbe, akár máshova, gyár, akkor arra mérgetvehetünk, hogy ott lesz szakszervezet, lesz VDS?
2: Én szeretnék venni rá, hogy igen. Tehát azon dolgozunk most már hosszú idő óta, hogy egyrészt az akkumulátorgyárak és az akkumulátorgyárakhoz kapcsolódó egyéb beszállítói cégeknél is jelen legyünk. Én azt gondolom, hogy az ottani munkavállalóknak egyfajta biztonságot is jelenthet, hogyha van szakszervezet.
0: 30 ezer új munkavállalóról beszélünk, ez körülbelül jelenleg a vds tagsága, hogyha jól tudom. Lesz-e elég erő, megint csak ez a kérdés, ahhoz, hogy mindezeket az embereket képviselni tudjátok?
2: Biztos vagyok benne, hogyha oda kerül a sor, hogy erő kell, akkor lesz erő. Az tény, hogy ugye általában az látszik, hogy az emberekben van egyfajta félelem, a szakszervezettel kapcsolatosan. Vannak pozitív és vannak természetesen negatív tapasztalatok is. Én arra pusztítok mindenkit, hogy nem szabad félni, hogyha a szakszervezettel kapcsolatba akar valaki lépni, vagy nagy isten szakszervezetet szeretne alapítani. Én bízom benne, hogy azért attól függetlenül, hogy a magyarországi gyenge, munkatörvénykönyv és egyéb jogi védelem tekintetében ö, hátrányt szenvedünk szakszervezetként, de azért a szakszervezet és más szakszervezet is ö, most már több mint száz éves, és az mutatja, ez a szá, több mint száz év, hogy bármilyen politikai rendszer vagy külső hatás éri a munkavállaló érdekképviseletet azért még él és élni fog. Arról van-e már Tapasztalatotok, hogy ennek a
1: Debrecenbe érkező kínai beruházónak milyen a hozzáállása a szakszervezetekhez, illetve hogy akár az eddigi két akkumulátorgyárban, ami Magyarországon már működik, ott, ott mennyire nyitottak arra, hogy legyen szakszervezet meg párbeszéd?
2: A Samsungnál ott, ott, ott csaták vannak, ott komoly ellenállást látunk. A kínai seattle ugye ott nagyon kevés, tehát ott, ott körülbelül 50 munkavállaló van, akik inkább az előkészítésben érdekeltek. Mi tárgyaltunk egyébként a cégnek a képviselőivel, én nekem ez abszolút pozitív benyomást kell, az egész hozzáállás, hogy, hogy egyáltalán a szakszervezettel tárgyaltak, tehát abból a szempontból én azt gondolom, hogy hogyha ez, ha ezt ez normális mederbe tudjuk tartani, akkor, akkor, akkor ez egy fontos üzenet mindenki számára, a Komáromi ö, akkumulátorgyár esetében, az egy koreai, dél-koreai tulajdonú cég, ott, ö, ott már jelentős létszámmal ö, rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy független attól, hogy nem volt sikeres az idei ö, bértárgyalás, ö, van egyfajta kapcsolat a szakszervezet és a ö, munkáltatók között. Ö, Én én továbbra is azt mondom, hogy ha egy rendezett munkahogyi kapcsolat van, ami alatt értsük azt, hogy a szakszervezet a probléma felvetéssel próbálja adott esetben a munkavállalók helyzetét javítani, az nem megy szembe a cégnek az érdekeivel. Egy közös érdek. Tehát én azt hiszem, és azt gondolom, hogy azok a dolgozók, akik az akkumulátorgyárakban dolgoznak, vagy szeretnének dolgozni, azok, hogyha látják azt, hogy van egyfajta párbeszéd, és a párbeszédnek vannak eredményei, hol kisebb, hol nagyobb, akkor az egy biztos pontot jelenthet a hosszabb távon.
0: Viszont van ugye a számos gyengítő tényező, amiről az imént beszéltél, akár a munkatörvénykönyve, akár az, hogy hát nem látszik valódi kormányzati szándék a párbeszédre a szakszervezetekkel, még akkor is, hogyha erre majd kitérünk, hogy amit említettél, hogy azért helyi sikerek nyilvánvalóan vannak, illetve beszéltél a, a félelemről, ami a dolgozókban benne van, és hát mondjuk nem teljesen megalapozatlan félelmekről beszélünk, volt már olyan, hogy elbocsátottak szakszervezeteket, vezetőket. tehát ha mindezt összevetjük, akkor mégiscsak oda jutunk ki, hogy hát nagyobb erő kéne, akár nagyobb összefogás, amiről már nagyon-nagyon régóta van szó, hogy például amikor Franciaországban egy szakszervezet tiltakozik, akkor csatlakozik hozzá még 30 másik különböző területekről, erre milyen esély van. Én értem, hogy ott van egy történelme, ennek, és nálunk nincs, de milyen esélye van arra, hogy nálunk is előbb-utóbb ez kialakul.
2: Én ö, azt gondolom, hogy, hogy, hogy a remény hal meg utoljára. Tehát, hogyha ha abból indulunk ki, hogy, hogy egy számtalan sikertelenség érte az elmúlt időszakban a szakszervezeteket lásd pedagógusok esetét, vagy, vagy az egészségügyi dolgozóknak a kétségbe esett küzdelmét. Én azt gondolom, hogy azért sok esetben, hogyha egy erősebb szakszervezeti együttműködés lenne az egyes szakszervezetek között, akkor számtalan eredményt talán föl tudunk mutatni. Ez így alakult. Látszik az, hogy az a politikai környezet ami jellemzi a magyarországi világot, az, az, a, az a szakszervezetek esetében is jellemző. Ez sajnálatos, de én azt gondolom, hogy az az ágazati szövetség, amelyet VDS-nek hívnak, ez azért annyira nem jellemző. Szerencsére, és ez, ez, ez fontos üzenet is egyébként másoknak, hogy ha hozzánk csatlakozik, és a mi érdekszövetségünk tagja, akkor ott egy biztos pont, mindamiben mi tudunk nekik segíteni, és én Csupa jó példát tudok mondani, azért az elmúlt időszakban volt egy Covid, most egy energiaválság van, és ugye a VDSZ működési területén számos energiaintenzív cég van, ennek ellenére viszonylag békés módon meg tudtunk állapodni nagyon sok cégnél az idei béremelés tekintetében.
1: Beszélgettünk a Raiffeisen Bank elemzőjével nagyjából egy órája, és ő mondta, hogy idén olyan 10%-kül csökkenésnél tartunk, aztán, hogy majd ennek mennyi lesz a vége, az ugye majd az év végére kiderül. De ugye egy ilyen helyzet az, én azt gondoltam, hogy akár Felül is értékelhet szakszervezeteket, vagy a fontosságotokat növelheti, mert hát, hogy ki tudna most egy néhány százalékkal nagyobb béremelés kiharcolni, hogyha nem a szakszervezet, és az egy jó üzenet tud lenni, hogy most rossz nektek, de ha itt, ahol van szakszervezet, nekik legalább egy kicsit kevésbé rosszabb, gyertek ti is, hogy ezt a lehetőséget, ha van egyáltalán ilyen lehetőség, ezt, ezt, ezzel tudtok eljelni.
2: Szerintem igen. Nagyon sok olyan bérmegállapodás köttetett az idén, ami annak köszönhető, hogy volt szakszervezet, és a szakszervezet mögött volt egy erőteljes támogatás a munkávállalók részéről. Természetesen ott, ahol nincsen szakszervezet, és ezt azért valljuk be őszintén a mai cégek esetében jelentős, hiszen egy olyan 10% körüli a szervezettség, ott egészen biztos vagyok benne, hogy az, hogy 10%-os reálbércsökkenés van most, az ennek is köszönhető. Tehát azért, hogyha összességében nézzük az eddig megkötött bérmegállapodásokat, azért, hogyha mindent beleveszünk, mert sok esetben nem csak az alapbér, hanem műszakpótlék és egyéb béren kívül juttatási csomagok is nőttek, akkor azért olyan 10 és 15 százalék között egészen biztos, hogy megvoltak vagy megvannak ezek a megállapodások. Tehát igazából véve én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ez egy teljesen jó eredmény, és azért azt se felejtsük el, hogy nagyon sok esetben az az eredmény, ami született, az onnan indult, hogy a munkáltatók többségében jóval alacsonyabb emelésből indultak ki, mint ami végül is a végeredmény lett. És ez a szakszervezetnek köszönhető, én azt gondolom elsősorban.
0: Akkor vegyünk tényleg egy pár konkrét példát, mert valóban vannak nagyon eredményes tárgyalások, illetve jelenleg is folyamatban lévő sztrájkok, és vannak egészen kirívó esetek, mint például Székesfehérváron, ahol négy százalékot ajánlottak, Hát pár példát mondjál, egyrészt másrészt meg, hogy körülbelül mi múlik ez nyilván a munkáltató hozzáállásán, meg a szakszervezet érdekérvényesítő képességén, de van-e valamiféle tendencia, hogy hol lehet inkább jobban megállapodni? Azért régebben kirajzolódni látszott egy ilyesmi, hogy például a német autógyáraknál hamarabb el tudták érni a szakszervezetek a béremelést, egy pár napos sztrájk után volt, ahonnan meg elbocsátották a szakszervezeti vezetőt, nem van-e valamiféle képlet, amit föl állítani ebben?
2: Általános képlet szerintem most ebben a gazdasági helyzetben nincs. Az tény, hogy sok esetben Ha a munkáltató és a szakszervezet között van egyfajta hosszabb távú együttműködési szándék és akarat, akkor akkor lehet hosszabb távú megállapodásokban gondolkodni, és ez adott esetben kihozhat egy olyan helyzetet, hogy most egy kicsivel kevesebb, de jövőre kicsivel több, vagy az átlagnál több, és ezt garantálják. Ami a tényleges vagy konkrét példát illeti, most folyik éppen a kollégám vezetésével Székesfehérváron a Magyar Hangszoró gyártók Kft.-nél egy tárgyalás, ahol már a külföldi tulajdonos képviselője is jelen van, Pontosan annak érdekében, hogy valami normális megállapodás szülesen, hát nyilvánvaló egy 25,2%-os inflációnál a 4%-os béremelés az elfogadhatatlan. Ugyanebből kifolyólag például Komáromban nem is írtunk alá megállapodást, ugye ott 5%-os alapbéremelést adott végül is a, a cég. Igaz, nulláról indult, tehát ez is egy fontos tény. De, hogyha megnézzük más területen is, azért nagyon komoly alkukat kellett kötnünk az idei vonatkozóan, hol volt némi munkavállalói erősebb igény arra, hogy ha nem tudunk megállapodni, akkor különböző eszközökhöz nyújjunk, de ez elsősorban az ott dolgozóktól függ. Tehát, ha egy bértárgyaláson mondjuk a a a tárgyaló fejél részéről, tehát mondjuk, ha mi egy, vagy én egy bértárgyaláson részt veszek, akkor ahhoz tudnom kell, hogy milyen támogatottság van az egyes akciókhoz. És ez az látszik, hogy, hogy ez a Covid meg az elmúlt időszak iszonyatosan megváltoztatta egyébként a munkavállalók hozzáállását a saját életükhöz. Ez ez egyébként elkeserítő. Az az apátia, ami tapasztalható egyes esetekben, az oda vezet, hogy, hogy hogy Hiába szeretnénk mi nagyobb béremelést, de ahhoz akció kell, ahhoz az akcióban való résztvevőknek is kell valamit nyújtani, és ha nincs meg ez a fajta elszántság vagy támogatottság, akkor hiába verjük az asztalt, nem fogunk tudni eredményt elérni. Most azt érzed a munkavállalókban, vagy a
1: nagyobb részükben, hogy inkább nyugton maradnak, hogy megmaradjon a munkahelyük, mint mondjuk bár évvel ezelőtt azért volt egy olyan, Kellemesebb helyzet nem mindenkinél, de nagyon sok munkaválló életében, hogy nem csak, hogy 10% körüli béremeléseket kapott évről évre, hanem hogyha valami nem tetszett neki, akkor viszonylag könnyen mondhatta azt, hogy akkor nem. Mondjuk egy 10%-os reálbérveszteség, de egy ilyen infláció, de egy emelés mellett, meg lehet, hogy ugyanez a munkavállaló azt mondja, hogy jól van, elfogadom az 5%-os béremelést, legalább van munkám.
2: Nem is válaszol, hogy elfogadja, vagy sem ha uh Szakszervezet van, és mondjuk lefolytatunk egy bértárgyalást, és annak valami eredménye van, de ne adj az pozitív a kiindulási ponthoz képest, még arra se reagál, Maxim azt mondja, hogy miért csak ennyi. Sajnos ez, ez napi problémát jelent egyébként, különös esetekben azokon a területeken, ahol valóban az alacsony bérért kell küzdenünk, illetve a alacsony bérből adódóan a magasabb béremelésért, és nem látjuk azt, hogy hogy a munkavállalók tennének valamit. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon rossz tapasztalatunk volt, amikor fogalkörömmel küzdöttünk az egyik veresegyházi cégnél, és amikor a figyelmeztető sztrájkot meghirdettük, akkor azt mondták a kollégák, hogy persze csináljuk, és amikor ki kellett volna ülni, akkor összesen a 140 emberből 12-en ültek ki. Ezt így nem lehet.
0: A KSH adataiból valóban látszik már valamiféle emelkedés a munkanélküliségben, de hát azért alapvetően azért furcsa, amit most mondtok, mert hogy én azt gondolnám, hogy még ezeken a területeken például a vegyipari területen, azért még nem látszik ez ilyen élesen, és inkább még van egyfajta munkaerőhiány, amire építhet a dolgozó, és mondhatja azt, amit pár évvel ezelőtt, hogy hát maximum akkor holnap keresek másik munkahelyet, de nyilván vannak térségek, ahol, ahol ez teljesen lehetetlen. Van már ilyen érezhető változás?
2: Nincs, nincs. A a vegyipar területén nagyon sok a hiány szakma. Ebből adódik, hogy valóban, hogyha nem tetszik, akkor tovább lép a munkavállaló. Ráadásul azért az is látszik, hogy a korábbi évekhez képest most az egyes Ágazaton belüli tevékenység, azonos tevékenységet végző cégek vezetői összebeszéltek, hogy ne legyen egyfajta ilyen népvándorlása az egyik, egyes cégek között. Az látszik, hogy azért a cégek is nagyon komoly dilemmában vannak, tehát ez, 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 ez valamennyi tárgyaláson egyébként látszott. Egyrészt... Ez az energiaárrobbanás, ez, ez, ez jelentősen meghatározza azt a bizonytalanságot, ami az elkövetkezendő időszakban tapasztalható is lesz, és, és ugye az is látszik, hogy azért a, a gazdasági adatok az ipari termelésre vonatkozóan elég gyatrák, tehát van egyfajta félelem a munkáltatók részéről is a bizonytalanságot illetően, És van egyfajta szándék, hogy ha tovább csökken a szakképzett munkavállalók száma az adott cégnél, komolyabb problémát jelent, mint hogyha egy kicsit magasabb bért emelnének, mint amit erőzetesen szerettek volna.
1: Kisebb a válság, mint ahogy arra számítani lehetett?
2: Globálisan nem látszik. Helyszinteken vannak különböző negatív trendek. A Az autóipar és a hozzá kapcsolódó beszállítói körbe látszik egy jelentős bizonytalanság, és ebből fakadóan egy termelés megrendelési állomány változás negatív irányba. De van olyan cég, ahol alacsonyabb termelési, számokat terveztek az idei negyedévre, és akkor a negyedév végén viszont annyi túlórát kellett a megrendelések miatt elrendelni, ami aztán utána komoly fizikai megterhelést jelentett a dolgozók számára. Tehát teljesen bizonytalanság. Tehát tényleg az van egyébként, sok munkáltató azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi lesz a jövő héten, mert mert nem tudja azt, hogy hogy az energiaárak hogy alakulnak. Hát van olyan ágazat, amely az energiaválság vagy az árubanás előtt az termékének az összköltségében 6%-ot jelentett az energiaköltség, most pedig
0: 27%. Szintén KSH adat, hogy 5 éve nem volt ilyen magas az elvándorlás, mint tavaly. Mi látszik ebből nálatok mennyien mennek el külföldre?
2: Az látszik egyébként, és ezért is ez is egy meghatározó tényezők, hogy a, a képzett munka erőt vagy munkavállalót azt megtartsa a cég. És ebből adódik az, hogy ugye a béremelések tekintetében volt olyan vagy van olyan megállapodásunk, ahol kifejezetten az olyan területeken magasabb az átlaghoz képest magasabb béremelést hajtott végre a cég a megállapodásunk alapján, amely biztosítja a szakképzett munkaerőnek az ott maradását. Ez tény, tehát verseny van, Nyugat-Európában is egyébként nagyon sok helyen hiányzik a szakképzett munkavállaló. Nyilvánvaló az elmúlt időszak tapasztalatai is azt mutatják, hogy azok a szakképzett munkavállalók, akik különböző területek, legyen az villanyszerelő, jól képzett mérnök, az adott esetben a saját érdekéből nyilvánvalóan, és más bizonytalanságból adódóan is inkább elmegy külföldre.
1: Lassacskán a végére érünk, és egy picit visszaugornék a szakszervezetekhez, mondtad ezt a 10% körüli szervezettséget, és én azt tudom, hogy egy szakszervezet életében ma a realitás az inkább az, hogyha mondjuk évről évre nem csökken a taglétszám, hanem stagnál, akkor az már egy boldogságot jelent, valószínűleg a legtöbbetek életében, de hogy mégis érdekelne, hogy ezt a 10%-ot nem lehetne valahogy feltornázni, főleg egy olyan helyzetben, amikor tényleg el lehet azt mondani, hogy ebben a, ennél a cégnél 15%-ot kaptak, mert itt van szakszervezet, ti ott ötöt kaptatok, mert ott nincs.
2: Nagyon nehéz egyébként. A, A trend az az, hogy nagyon sok munkahelyen az a generáció nyugdíjba megy, amely még érezte azt, hogy a szakszervezeti tagság az az milyen pluszokat hoz. Ma már a fiatalok körében nagyon nehéz egyébként megértetni azt, hogy miért van szakszervezetre szükség. Egyébként szerintem ez a szakszervezeteknek, és adott esetben a mi hibánk is, hogy akár rosszul is kommunikálunk a fiatalokkal, de az is látszik, hogy miközben Az idősebb generáció hosszabb távon akár úgy tervezte az életét, hogy egy cégnél tölti le a teljes szolgálati idejét. Ma már a fiatalok többségében másfél-két év az, ami előre mutat egy-egy cégnél, majd utána vált, vagy még hamarabb. Ebből adódik, hogy a fluktuáció is igen magas az egyes cégeknél. Erre egyébként a szakszervezeteknek szerintem valami egységes választ kellene adni. Nyilván, hogy ez az elkövetkező időszak egyik nagy kihívását is jelenti.
0: Ez még végszónak is tökéletes volt. Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És ezzel véget is ért a reggeli gyors a műsor előkészítésében részt vett Petes Viviana a technikus lantai Miklós volt. A telefonokat leodam kezelte. A szerkesztő semci volt, és elköszönnek a műsorvezetők.
1: Én 8 éve vagyok itt ennyit a fiatalságomról, akkor. minden jót.
0: Reggeli gyors nem maradjon le semmiről.